0: Reklámot hallottál! Erős Zsolt minden idők legeredményesebb expedíciós magyar hegymászója volt. Extrém sportot űzött, extrém kemény volt, aki sosem veszítette el a célt a szem elől. 10-8000 méter fölötti csúcsot hódított meg, ebből kettőt műlábbal. A Hópárduc expedícióit nemcsak a szűk hegymászó társadalom követte, erős népszerűségének köszönhetően a magas-hegyi hegymászás bekerült a mainstreambe. Erős Zsolt 13 évesen kezdte hegymázó pályafutását, az első expedíciós hegymászása, a több mint 5600 méter magas Elbruszra vezetett. Majd szépen sorjában emelte a téteket, míg 2002-ben elérte a csomolunkbát, a legmagasabb hegycsúcsot a földön. A hegymászás a szenvedélye volt. Mindennél fontosabb volt számára, amit az is bizonyít, hogy a magas tátrában szenvedett balesete után sem adta fel. Lábát amputálták, de három hónappal később megtanult műlábbal járni. Fél éven belül pedig ismét hegyet mászott. Nem hibáztatott senkét, sem Istent, sem a sorsat. A tragédiáról úgy beszélt, mint egy átlagos közlekedési balesetről. Erős Zsolt nem akarta abbahagyni a hegymászást. 45 évesen mászott utoljára, társával Kis Péterrel a kancsendzöng a csúcs elérését követően veszítette életét. Valószínűleg nem egy ember akarta lebeszélni extrém vállalásairól, de ő sosem vesztette szemerül céljait. Ettől számomra pedig nem kérdés, hogy helye van a felforgatók között.
1: Ez a Felforgatók a Bátrak Podcast-je Endrével.
0: az igazán sikeres emberek letérnek a kitaposott tösvényről, saját utat választanak, és ha el is buknak néha, még nagyobb lendülettel kezdik újra. Ők azok, akik átírják a játékszabályokat, szembe mennek az árral, és sikerre visznek valamit, amiben hisznek. Csókkai András szerint a tudomány és a hit kéz a kézben jár, amikor pedig elhalkul a szakértelem hangja, elerősödik Istené. Az ország legismertebb idegsebészéről bármég a New York Times is írt, ő maga egyáltalán nem örült neki. Tisztában van vele, hogy sokan nem értenek egyet az általa képviselt vallásos szemléleti orvoslással, mégis amikor csak teheti, hirdeti az ígét. Vendégem dr. Csókkai András. Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a Volvo autó Hungária mellénk állt. Hogy miért találtunk egymásban méltó partnerre? Hallgassátok meg!
1: A Volvo maga is egy felforgató, aki az iparági rutinokat örökösen megkérdőjelezve dolgozik egy biztonságosabb, fenntarthatóbb és személyre szabottabb jövő megteremtésén. A felforgatók stábjához hasonlóan a Volvónál is hisznek abban, hogy mindannyiunknak megvan a lehetősége maradandó változásokat előidézni és értéket teremteni. A régmúlt és napjaink felforgatóinak történeteivel és gondolataival erre szeretnének benneteket inspirálni. Tartsatok velünk, és legyetek ti a jövő felforgatói!
0: Azt mondtad egy interjúban, hogy mindenki, aki tanúságtevő, az bizonyos szempontból megosztó. Miért?
2: Hát én most a keresztény tanúságtételre gondoltam elsősorban, nem úgy általában, mert lehet arról is tanúságot tenni, hogy milyen jó dolog sportolni, és az nem megosztó. De a keresztény tanúságtétel az az megosztja, mert a maga Jézus személye azért az egy megosztó személyiség sokak számára, mert odaadja az életvizét, odaadja a teljes élettitkát, odaad mindent, önmagánt is, de nagyon apró dolgot követel. Például azt, hogy ne csaljuk meg a feleségünket, vagy ne hazudjunk. És akkor itt mondhatnánk a tíz parancsolatnak a második hét parancsolatát. Mert az első három parancsolatot azt, azt hagyjuk, mert az mondjuk az Istenhítre vonatkozik. De a második hét parancsolat az a civil életünkre vonatkozik, amiből fölépült mondjuk a Római jogrendszer. Ugye De miért gondolod,
0: hogy megosztó? De kinek a szemébe?
2: Annak a szemébe, aki nem akarja ezeket az emberi élet együttélés alapkövetelményeit teljesíteni, mely úgy érzi, hogy ez szabadságban való korlátozás. Mondjuk a, a partnerváltogatás, hát az, az, az nem egy helyes dolog. Hát az nem egy helyes dolog, és azt mondja valaki, hogy hát nekem ezt nem mondják meg, hogy én ne azt csináljam, ami nekem jól esik, hiszen szeretet van bennem, szerelem van bennem, akkor nekem miért, miért mondanak ilyeneket?
0: Na, te hát úgy ez... gondolod, hogy szakemberként, orvosként nehezebb dolgod volt és van azáltal, hogy te vallásos vagy?
2: Sokkal könnyebb dolgom van a mindennapi ö, munkámban és a feladatok megoldásában. Abban van egy kicsivel nehezebb dolgom, hogy például a, a tudományos előmenetelemet nagyon-nagyon gátolja a tanúságtétel.
0: Milyen értelemben? Hadd
2: mondjak egy példát. A Sziámi Ikreknek a idegsebészeti ö, szétválasztó vezetője én voltam, és őszintén megmondom neked, ez az idegszebbészeti csapat, ez az ötleteit, vagyis én is az ötleteket Jézus imában kaptuk. Ezt
0: hogy kell elképzelni? Azt
2: úgy kell elképzelni, hogy egy mély meditatív ima, én ezt a kisgyerekem halála kapcsán tanultam meg. Uram Jézus, könyörű rajtam bűnös emberem. Ezt mantrázod. Folyamatosan? Folyamatosan, igen. Na mostan, ez azt jelenti, hogy elindul egy belső lelki utazás a lelked mélyére, ahol találkozhatsz az igazsággal. Na mostan hogyha én megyek az igazság felé, akkor azt fogom észrevenni, hogy nem csak a hitbéli igazságok esnek le nagy-nagy csörrenéssel, hogy ú, hát tényleg így van, amit az evangélium mond, hanem a te munkádnak, a te kis tudományodnak is az igazságai leesnek, mert az igazság az annak az igazsága is ott van. Tehát ezért a hit és tudomány nem mondhat el ellent egymásnak, ugyan két megismerési rend, de ugyanarra az ős igazság nak a megismerésére törekszik.
0: Ezt hát, úgy kell bocsánat, úgy kell hogy hogyha nincs ez a mantra, nincs ez a közös imádkozás. Lehet, hogy nem is sikerült volna a sétválasztásnak. Bele se
2: vágtam volna, mert amikor megpillantottam a gyerekeket 2017. november 30 án Dakkában, ott a Dakka Medical college és megláttam a képeiket, én is rögtön azt mondtam, hogy nem lehet szétválasztani, Nem véletlenül, hogy nálam sokkal híresebb gyerekidegsebéssek azt mondták, hogy ez a feladat megoldható. Hogy
0: fordult ez át, azt igen, belevágok.
2: Úgy, úgy fordult át, hogy de azért... Elkezdtem mondani magamban a Jézusimát, és tíz perc után az Úr Jézus bemondta azt a tudományos módszert, amivel neki kell lehet ennek vágni.
0: Ami addig neked, meg se fordult volna a fejed. Nem, nem, nem fordult meg.
2: Tehát az ima hozta föl. Tulajdonképpen a mélységben való utazás, az igazsághoz való közelítés hozta fel, és utána a készülés során még négy ilyen ötletet kaptunk, amivel meg tudtuk csinálni a, a szétválasztó műtétet. Műtét közben Két olyan döntő helyzet volt, ahol szintén a Jézusima mentette meg a gyerekek életét, és a közvetlen posztoperatív szakban is volt egy olyan helyzet, ahol szintén a Jézusimában generált ötlettel tudtunk tovább lépni. Tehát számomra ez egy egyértelmű dolog, ezek után gondolom elfogadható, hogy ennyire összefügg a imádság és tudomány.
0: Bocsánat, nyilván Bocsánat. találkoztál olyan vélelemmel, amelyik egy ilyen mondat után. Tomás azt mondta, hogy ezt nem biztos, hogy ő elhiszi. Persze, eb-
2: ezt teljesen értem, hogy persze azt mondja, nem hiszi el. Arra, de át, mondasz? De a- azt, hogy, azt, hogy ott le van rajzolva, tehát le van, ott vannak rajzolva a bizo- tudományos uh, bizonyítékok. Ezt viszont a tudományos világ képtelen elfogadni, vagy irgalmatlan harc van. Egy éve harcolok azon, hogy ezek a tényleg nagyszerű tudományos innovációk közlésre tudjanak kerülni. Miért nem mert engedik? Azért, mert azt mondják, hogy a hit nem idevaló. Holott, itt nem a a hitről van szó, hanem arról van szó, hogy egy valóságosan élt történelmi személy inspirációjáról van szó. Tehát én azt leírhatom, hogy az inspirációt mondjuk Samuel kaptam, De azt, hogy Jézus Krisztus inspirált, mint valóságos történelmi személy, ugyanúgy, ahogy uh, Szemmelweis, Hipokrátész, Vezáliusz, Páré, vagy nem tudom, a sebész nagyságokat sorol, sorolhatnám, azt uh, leírhatom, de az Úr Jézus nem írhatom le.
0: Gyakran előfordul a hittel kapcsolatos nyilatkozatait kapcsán, illetve akár még a Sziámikrek szétválasztása kapcsán is, hogy az önhitség, az önteltség, az nagyon... Uh, nagy kísértés, és téged is elkapott például ott az ikre kell választás, választásakor. Ezt hogy kell elképzelni?
2: A, az önhítséget inkább így abban látnám, hogy voltak ott kín, ö, elég komoly ö, problémák, elég komoly ö, viták.
0: Szász Jánossal a figyelm, rendezőjével. A,
2: az a, ő az vele még nem, külön. Ővele semmi vita nem volt, nem ő vele volt a vita, hanem mindegy bizonyos kollégákkal.
0: Azt lehet tudni, hogy milyen természetű viták volt. Olyan
2: természetű vitak, megint az imádsággal függött össze, hogy én elleneztem azt, hogy, hogy sikert kommunikáljunk, mert a beteg elképesztő életveszélybe voltak a műtét után. És egy szakmaiatlan kommunikáció történt, nem is orvos adta közre, és én akkor mondtam, hogy ez így nagyon rossz, mert pontosan, hogyha sikert kommunikálunk, ami nem igaz, mert nem tudjuk még, hogy kibíríták e ki a gyerekek, vagy éppen meg fognak halni pár nap múlva. Tehát az állapotba voltunk. Ebbe az állapotba volt voltunk, egy, egy, a idegsebészetileg egy hihetetlen kritikus állapot ott volt, szó se volt arról, hogy, hogy siker, vagy nem tudtuk, hogy, hogy mi lesz, mert egy ilyen borzasztó nagy műtét után az ember, amíg föl nem ébred a beteg, nem beszél egyáltalán sikerről, és sokkal kisebb műtéteknél is. De kiment ez a siker kommunikáció a New York Times-ig, a, a ráadásul a nevemmel, de ez a legkevésbé érdekes. De mi történt? Leállította a háttérimát. Hát azért, mert ha siker, akkor mi neki imádkozzunk tovább? Na most én ebbe viszont meghittem. Tehát ez nekem egy komoly kifogás volt, és ez nem is baj és ezt meg is tudtam kontrázni azzal, hogy a, a keresztény hírportálok leadták a, a, tuda, a vészjelzésemet, hogy hoppá, nincs itt semmi sikerről szó, imádkozzunk tovább, mert még itt nagyon nagy baj lehet, és életveszély is van. Eddig rendben van minden. Csak ezen egy elképesztő nagy veszekedés robbant ki. És itt például hibáztam, mert előlépett az ego, és hogyha te tényleg Jézusért csinálsz valamit, akkor hogyha te téged azért sértegetnek, azt elengeded a füled mellett. Abban a pillanatban, hogy megsértődsz, és elkezdesz haragudni, mérgelődni, gyűlölködni bármi, akkor már de az egódért csináltad. És
0: ezen kaptad magad?
2: Ezen rajta kaptam magam, de hát aztán kihizzattam magamból. Még szerencse, hogy az ember sokat olvas ilyeneket, kis szenterézni, olvasnám ezt a gondolatot, és aztán sikerült levetkőzni ezeket a dolgokat. De, de sok, sok, ilyen, sok ilyen kísértése van a hívő embernek. Vallásos gőgnek hívják különben. A vallásos gőg? Igen, van ilyen, hogy vallásos
0: Érdekes, érdekesen amikor,
2: amikor azt hiszed, hogy hát te olyan olyan jó hívő vagy, olyan sok ima gyakorlatot végzel, hogy talán te egy külön, külön vagy, mind a többi téged, különben szeret az Isten. mind magad többít. ezen? Persze, hogy kaptam magam. És igen. meg is jött
0: érte a mutatói, hogy hello, ez nem így van. Meg,
2: megjött, egy nagyon erős mutatói újjött 7 évvel ezelőtt, amikor meghalt a kisfiam, rendkívül tragikus módon. Tehát hiába vagyok én egy mélyen megtért, imádkozó és jóisten kedvencének hit ember, hát bizony történhet ilyen velem, hogy iszonyú tragikusan belefullad egy 20 centis vízbe a tíz éves kisfiam a születésnapján. Hopp, na akkor mi van? Na? Most akkor te vagy vagy Isten kedvence? Ha igen, így is a kedvence vagyunk, mert minnyáján kedvence vagyunk, de minnyáján egyformán vagyunk a kedvencei. Tehát minnyájunkat egyformán szeret a jó Isten.
0: De egy ilyen tragédia sem tudja az embernek a hitét. De, Isten hitét, egy picit is gyengíteni. Nem, nem, nem
2: gyengíti, nem, én ezt nem éltem meg, mert azért erős hitben voltam, én akkor úgy érzem, de mondjuk az embert egy kicsit, hát hogy mondjam, ilyen szkeptikussák kiábrándultá teszi, hogy hát nekem most már így kell alacsony lelki szív lelki, szóval lelki tűz így kifogyott bennem. Hittem én Istenben, de hát gondoltam magamban, hogy hát most nekem ilyen lesz az életem, hogy úgy épp, hogy, épp, hogy vegetálok még ennyire,
0: a halálomig. Ennyire depressziós voltál. Hát
2: Végülis ez depressziónak nevezzük, de, de tudtam én, hogy engem szeret az Isten, jobban szeret minden, mint én magamat, jobban szereti a gyermekemet, mint én, én tudom szeretni, de hát most nekem ilyen, egy ilyen így jutott, semmi, nem lesz baj. Ki kell akkor is tartani a hit. Na most ez a pici gondolat, hogy kitartani a a hitben, hogy nem tudom, uram, miért történt, hogy történt, de te jobban szeretsz engem, mint én magamat. Ez adja meg az alapját annak, hogy utána ismét kiemelkedsz, és valóban így szoktam fogalmazni ezt a Barsiatjától vettem, hogy a tragédia drámává szelidül, ahol van katarzis, és van kiemelkedés, és azt kell, hogy mondjam, hogy miután ez megtörtént, kellett hozzá egy 15 hónap, de olyan sokkal erősebb lettem, sokkal erősebb. boldogabb, sokkal boldogabb, sokkal erősebb, mert, sokkal, mert elmélyült a hitem, és elmélyült a biztonságom, a bizonyosságom abban, hogy nincsen semmi baj, az a gyerek nagyon jól van, meg fogom ölelni majd, a feltámadásba vetett biztos bizonyosságom még jobban elmélyült új kreatív ötletek, sokkal jobb orvos lettem, még szerelmesebb lettem a
0: feleségembe. Igen, de azért szerintem 99ember. már egy ilyen tragédia után nem tudná azt mondani, hogy boldogabb és kiegyensúlyozottabb lett az élete. Ezt
2: nem, várjál, ezt nem tudjuk, ezt nem tudjuk, ki ennyi idő után mondja, ki annyi idő után. Van... Tényleg hozzám is jöttek ilyen tanúságtételek után, hogy, hogy tíz éve nem tudom ezt feldolgozni. És akkor beszélgettünk, aztán visszajelzett, hogy köszönöm rájöttem, hogy van fölösleges volt ez a tíz év keserűség. A, mert mert várjál, mert gondolkozzunk logikusan. Tehát az a csodálatos, hogy ha az értelmünket használjuk, akkor eljutunk a szív okosságáig, a szív bizonyosságáig. Hol, hol, van az a, uh, hol van az a gyerek? Hát, ha nem lesztek olyanok, mint a gyerekek, nem juttok be mennyek országába. Hol, van a, hol vannak az elveszett, meghalt gyerekeink? Hát hol vannak? Hát a mennyek országába vannak. Onnan irigyeljük őket?
0: Most látod ezt szerintem, hogy Ennyi év után azért azt mondta, volt 15 hónap, ami rettenetesen ember próbál.
2: Ja, igen, az nagyon nehéz volt, de nem, nem tudtam, hogy, hogy bennem van a, a, a probléma. Tehát, tudtam, Tudtad, hogy, hogy benned sem... van a igen, probléma? Igen, tudtam, hogy nincs semmi gond. Tehát, tudtam, hogy, ez a, hogy, hogy, hogy a hit kételje, vagy nem is tudom, milyen. De hát át kell menni ezen a, a puszta is vándorláson. De
0: nincs olyan érzés az embernek, hogy, hogy azt érzi, hogy megőrül a fájdalomtól, amikor látja a fiát. Megfulladva.
2: Ah, de az, olyan, az pontosan úgy van, ahogy jó, és hallottam is, a sátán, hallani véltem így a tiszta. Hallani véltem a sátán, kacaját, hogy na most mi lesz velettel jó kis keresztény. Mit kezdesz el a de sztorival? Mikor Akkor, amikor megpillantottam ott a medencébe, és kihúztam, és megpróbáltam újra
0: És te azt mondtad magadba utána, hogy tudod, hogy ez ez jó lesz neked utána?
2: Nem, azt nem nem tudtam, hogy itt az életemben így lesz. Azt tudtam, hogy nincsen semmi baj. Hogy érted,
0: hogy nincsen semmi baj?
2: Hát úgy érted, hogy, hogy bízom abba, hogy... Isten végtelen szeretetébe élünk, vagyunk benne, benne mozgunk. Ami bajok történnek a világban a teremtés óta, amióta az ember mondjuk hátat fordított, és egy, elkezdett egy kacskaringóba, azóta őrületes problémák vannak a para- paradicsomba, nem volt vízbefullás, meg nem volt uh, epilepsia, mert annak, valószínű annak kapcsán fulladt vízbe.
0: Tehát epilepsziás rohamot kapott, Én, valószín, és valószín, mert
2: egy kezelt epilepsziája volt, de rendben volt a, a marc Szóval nem, nem volt már úgy probléma, már készültünk síelni, képzeld el, hogyha ott történik a baj. Na mindegy. Tehát valószínű úgy, úgy esettet bele abba a francos medencébe.
0: És ráadásul, hogy jól tudom, annyira a születésnapján volt, hogy egy születésnapi ünnepségre készült. Tehát persze, persze Megjöttek
2: igen. a Nem a keresztülők jöttek, meg minden szendvics kitéve, erre jöttek meg, hogy kiáltottam, amikor kerestük, hogy hú, hogy gyertek, mert meghalt ez a gyerek. Szóval valóban egy, egy, egy tragikusnak látszó dolog, de azért a kezdetektől fogva ott volt bennem az a bizalom. Nagy példakép Batyányi Stratman, a, a, az orvos, boldog Batyányi Stratman. László. Neki is 21 éves korá volt az ödönfi, amikor meghalt. Ráadásul ő is hibásnak érezte magát, mert egy elnézett vakbélgyulladásba halt meg, és ott rögtön, amikor meghalt, ő is azt imádkozta, hogy köszönöm, Uram, hogy eddig velünk lehetett. Tehát valahogy ez az attitűd kell. Na most ezt kínva, nyögve, sírva, erőlködve, az értelmeddel mondott ki, de hogyha mondod, ugyanúgy, ahogy a Jézusima, leszáll a szívedbe, és akkor egy teljes béke és megnyugvás lesz.
0: Mondd, ez csak a telekedben megnyugvás, vagy mondjuk, a négy gyermeked és a feleséged esetében is ilyen pozitívá tudott mindezt transformálódni.
2: A, a feleségem az egy különleges asszony, mert ő neki nem voltak misztikus tapasztalatai, amik segítették mindezt, mert nekem aztán azok is voltak, tehát volt találkozás pont az Eucharisztikus Kongresszus kapcsán többször elmondtam, egy imádás kapcsán jelentek meg a, a, az Úr Jézus és a kisfiú a, a, a Szentostjában, és jó hallottam, hogy jól látod apu. Tehát a feleségem nem, nem volt ilyen, de valahogy a, a hölgyek azok azt látom, hogy, hogy ilyen szempontból a szívokossága jobban bennük van, ösztönösen érzik azt, amiért nekünk, férfiaknak az értelmünkkel nagyon-nagyon meg kell küzdeni. Tehát ő sokkal jobban rendben volt azba a kezdeti időszakba, mint én, de aztán mondjuk nem. nem Jutott fel talán ilyen magasságban, amit én itt mondjuk így közreadok neked, hogy mivel nagyobb a hitem, ezért boldogabban élek minden előttem, mert ez olyan nonszensz embertelenne tűnik, de, még, de mégis így van, mert a boldogságunknak a kulcsa, hogy mennyire van bizonyosság bennünk a, a Jézus iránt és az evangélium igazsága iránt. És, és érekei... hogyha te biztos vagy abba, hogy föl fogsz támadni, nem csak a lelket halhatatlan, hanem a test feltámadása is abból abban a dicsőséges testben megtörténik, és megölelhetők lesznek a szeretteid, akiket elvesztettél, és tényleg egy mennyországban érkezünk be, akkor azért nincs mitől félnünk itt a földön, akkor se, ha ne szakad a plafon, vagy háború tör ki, vagy a COVID-járvány.
0: Marcinak a testvére is képesek voltak ide eljutni?
2: Én azért azt gondolom, hogy még nem, de ez nem probléma, mert 22-től 40 évesekig vannak most a négy gyerek. Nem tudom, hogy én hova jutottam volna, Amikor én 40 éves koromban még a tékozló fiú az útját jártam, tehát on, hogy onnantól biztos nem, ott nem tudtam volna ide elrúgozni, az biztos. Hát egy, 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 egy összekevert, ö, ö, ostoba, buta, haszontalan életet éltem, sajnos pedig ott voltak a szép családom, gyerekeim, nem, nem volt jó, csak annyit mondok, hogy orvosként is adtam például tanácsot
0: abortuszra. Ez milyen helyzetben? Orvosként,
2: gondold Hát szóval ez borzasztó. De
0: nem indokolható semmilyen racionális érvel, hogy te azt mondtad valakinek, hogy...
2: Nincs, nincs. Azért mondom, de ezt a társadalom ezt nem így nézi, mert a szegény orvosok hagyják végre az abortuszt. Igaz? Tehát olyan, olyan uh, fura, fura felütés ez. De hát azért, tehát, ha belegondolunk, azért ez egy rémálom. Tehát ami foly... nincs erre menlevél?
0: A, mi? Nincs erre menlevél, hát, hogy egy orvos azt mondja valakinek, hát, hogy az abortusz javasolja. Én tudom,
2: én tudom, hogy mi a menlevél, az, hogy nem tudja, hogy mit beszél. Ez a menlevél. Mert azt gondold el, hogy nekem erre a legjobb érvas, az, hogy Nincs az az orvos, nincs az a pszichiáter mondjuk, nincs az a szülőpáros, aki azt mondja, hogy igen, most egy nagyon komoly párkapcsolati problémában vagyunk, amit nem tudunk megoldani. Nagyon rossz gazdasági helyzetben vagyunk, ezért dobjuk ki a tíz éves gyerekünket az erkén. És nem azért nem mondják, mert félnek a jogi következményeitől. Azért nem mondják, mert világosan tudják, hogy az egy ugyanolyan emberi személy, mint én vagyok, vagy éppen a nagymama, vagy a nagyobb testvér, vagy az édesapa, édesanya. De nem tanították meg a jelen és a múlt nemzedékének, hogy az a megtermékenyített petesejt, a zigóta, az egy ugyanolyan emberi személy, mint mi ketten, akik itt beszélgetünk. Vagy a agyvérzett, kómás, beteg, 85 évesen, sztrók után, akinek semmi sansza nincs, az is ugyanolyan emberi személy, mint amilyenek mi vagyunk, akik itt értelemmel beszélgetünk. Ez ez egy nagy feladata az emberi közösségnek, ezt meg kell tanulni, és az, az egy csodálatos dolog, hogy a tudomány eljutott arra a szintre, hogy még a materialista tudomány, aki az anyagból származtatja a lelket, az anyagból származtatja az emberi szemét, a tudatot. Annak a számára is megvan a bizonyíték, 61-62-t írunk múlt évszázadban, amikor leírja Watson és Crick, felfedezi a DNS spirálist, az örökítő anyagot, ami egyértelműen az bizonyítja, hogy ugyanazok a DNS állomány van benne most minden sejtemben, mint abba az egybe volt, ami aztán osztódni kezdett. Tehát az, hogy más gének fejeződnek ki, expresszonálódnak a, a különböző helyzetekben, az egy más dolog, de mint emberi személy ugyanúgy létezem abban a pillanatban, amikor összeolvad a, a két. Sejt.
0: Volt egy jelenésed, ahol, ha jól értem, láttad is a kisfiadat. Ugye? Így van, így Ezt van. Ezt hogy kell Úgy
2: kell, hogy be a bazilikába ö, mentem be, ott van egy mellék kápolna, a szentségimádásra, pont 12 volt ö, imá, ö, harangoztak, eltelt négy perc, és megjelent a Szent Ostjában az Úr Jézusnak a mondjuk a turini lepellen lévő teste élő, élőben, és átfogta a vállát ö, a jobb, jobb kezével a Marcinak, az egy kicsit le és egy jó hang, hallható hangon hallottam, hogy jól látod, apu.
0: Ez itt a szemed előtt történt.
2: Ott, ott igen, ott az ostjába jelentek meg, és hallottam ezt, hogy jól látod, apu. És az ilyen, ilyen misztikus tapasztalatoknál ezt mindig elszoktam mondani, amit a bánkatya, egy Ferences atya relkünkre kötött az egyik prédikációban, hogy le kell vizsgáztatni a misztikus élményeinket. pedig úgy kell levizsgáztatni, hogy legyen neki egy, egy hirtelensége. Tudod, ha én sokáig nézek valami szent képet, és azt akarom, hogy onnan integessen a fejével, az akkor integetni fog. Tehát ne egy, ne egy beleképzel dolog legyen. És Tehát mi a bizonyosság? Hirtelensége hogy nem ez legyen. Történt? Hát azért, mert én nem aval térdeltem oda le, hogy ott bármit lássak. Uh-huh. Egyszerűen letérdeltem imádkozni. És ha
0: lehet egy, mondjuk hogy egy picit bizalmatlan kérdésem ezzel kapcsolatban. Igen? Az nem lehet, hogy az ember egy ilyen őrült nagy fájdalom nyomán és útján, és után, egy ilyet valahol szeretne is látni bizonyosságba tudni azt, hogy rendben van a gyerekek. Igen,
2: ez egy nagyon érdekes kérdés, de hidd de ezt viszont meg neked kell elhinni, semmiféle ilyen vágy nem volt bennem, egy kiüresedett állapotban térdeltem leimádkozni. Semmi ilyen titkos vágyam nem volt. Leginkább mondjuk azt szerettem volna, hogy beülne mellém az autóba, <gül> hogy érted? Ilyet szerettem volna. De hadd mondjam még el azt a másik két dolgot, tehát hirtelenség, jelentőség, és van egy harmadik illeszthető legyen az evangéliumba. Ez nagyon fontos. Ez a legfontosabb. Tehát, ha neked van egy Isten tapasztalatod, és az nem illeszthető az evangéliumba, akkor vigyázz, az nem onnan jött, hanem egész máshonnan, onnan a balfenékről, ahol a sátán praktikái közelítik meg az embert. Szóval vigyázni kell vele. Nagyon félre tudja vinni az embert, hogy azt hallottam, hogy a jó Isten nekem ezt mondja. Aztán Szóval le kell vizsgáztatni, illeszthető legyen az evangéliumba, mert a kinyilatkoztatás az lezárult Jézussal. Nem akar többet mondani Isten nekünk az egyház, az megtanítja vagy megmagyarázza azokat a dolgokat, amik a evangéliumban vannak, de nagyon kell vigyázni.
0: Te mond, a te orvostársadalomban elfoglalt megítélésed, A szerinted milyen? Ugye volt egy félmondatot, hogy a hit és a tudomány szerinted teljesen összefésülhető. Mondjuk úgy, hogy vannak hasonlóan nagy tudású professzorok, akik nem feltétlenül így gondolkodnak, és lehet, hogy ezt kizárják. A te esetedben például általában mivel találkozol?
2: Megmondom őszintén, nem, nem tudom. Szóval sok gratuláció érkezik, ez kétségtelen. Általában nem a, nem, nem, nem a vezetőktől kapom ezt, de azért ez azt sem mondható, hogy még nem gyakor nem gratulált nekem egy ilyen, mondjuk, kér professzor, de mondjuk inkább a, én azt hiszem, hogy a, a hétköznapi mezitlábas orvosoknak nagyon nagy szükségük van Istenre, mert nagyon fárasztó és veszélyes szakmak, különösen azok, akik az élethalál közelébe hoznak döntéseket, és ottan nem tudsz más csinálni sokszor, csak térdre esni, mert nincs, látod a, a hihetetlen korlátaidat, és az, hogy mennyire porszem vagy, vagy mennyire a porszem a tudásod. Mindig szoktam mondani, hogy így a Mikre kapcsán is az jutott eszembe, hogy a Jóisten nem feltétlenül a legalkalmasabbnak tűnőket választja ki ilyen adott esetben nagy feladatra, hanem az alkalmatlanokat teszi alkalmassá. Nekem se olyan az idegsebészeti karrierem, bár voltak innovációim kétségtelen, meg voltak díjak, de ezt álmomban nem gondoltam volna, hogy engem egyszer egy ilyenre hív meg, a jó Isten, hogy egy ilyen őrületesen nehéz műtétbe belevágjak, amikor tudom azt, hogy vannak nálam sokkal jobbak a szijámi szétválasztásba is. Szóval ez egy nagyon fura dolog, de hogyha az ember képes arra, hogy mélyen imádkozzon, úgy mindent feladva, akkor, akkor nagyon komoly intuíciókat kap, és utakat kaphat, amiből, amivel átveregzi magát a bajokon, kreatív ötletekkel, innovációkkal. De
0: találkozol olyanon is, aki legyint? Például mindenre? Orvostársról beszélek.
2: Hát persze, persze. Hát olyan olyanokkal is találkozom, hogy, hogy mondjuk azt mondja, hogy én mondjuk azért mondtam el neked ezt a gyerekem halálával kapcsolatos megért tapasztalataimat, mert én ezzel akarok ködni. És Meg... akkor mit
0: éreztél? Bántott, fájt? Nem,
2: nem, nem szabad. Na itt látod, ez most ez nagyon jó kérdés, amiről az elején beszélgettünk, az ego. Abban a pillanatban, hogy bánt, akkor már az egómat bántja, nem pedig a Krisztus hitemet. Vagy, vagy mérhetetlen exhibicionizmussal vádoltak, vagy milyen vallásos, bolondőrült, hát ilyen sokszor. Sokszor elég... van? Hát persze, hát ilyen van, hát de hát miért ne lenne? Hát ez nem, de nem, tényleg nem kell vele
0: foglalkozni. Soha nem is foglalkoztál?
2: De, de, pontosan, amikor a, az embernek azért van, amikor az ember mérges lesz, de akkor mindig előbb-utóbb megimádkozza.
0: De az például egy hívő embernek felmerül az a fejében, hogy lehet, hogy van, amiben például egy ateistának is ilyen tekintetben lehet, hogy igazad. Ha még
2: jó, hogy Há hogy ne Az ateizmushoz marha nagy bátorság kell különben, és az mérhet hát a, a, a ateistában ugyanúgy benne él az Isten lelke, csak ő nem ismerte fel Ennyi. de hát ugyanúgy, de persze, nagyon jót mondasz. Tehát ezért nincsen probléma, az ateista tudós ugyanolyan nagy találmányokat hozhat létre, mint a hívő tudós, mert amikor ő mélyen gondolkozik, mélyen meditál, vagy használ, az biztos, hogy mindenkinek el kell indulni egy belső, belső útra, hogy jöjjenek ezek az innovációk. Volt is akkor olyan. ahhoz a Krisztushoz megy, akiről ő, de ő ezt nem tudja, de a muszlim se tudja, meg a hindu se.
0: Volt is, vagy van is olyan nagy tudású orvosprofesszor kollégád, aki például egész máshogy látja a világot, nem hisz Istenben, ateista, és mégis tudtak együtt dolgozni nagy célok érdekében?
2: Hát persze, hogy voltak. Hát voltak, persze, persze, hogy voltak. Ez soha nem
0: okozott problémát munkakörülmények, munkavégzés tekintetében.
2: Nem, de amióta mondjuk én így járom ezt a megtérés utat, azóta én végül is osztályvezető főorvos lettem, tudod, és mondjuk, de hát úgy látom a szakma beli eken, meg látom a külföldieken. Tehát sokszor van ilyen, tehát nemzetközi kongresszuson, amikor kirobban egy vita, mert el, el mondjuk adott esetben volt ilyen, hogy elmondtam ezeket, mondtam egy pár dolgot, hogy hogyan segített a, az Úr Jézus, hogy a Szűzanya ebbe is ebbe iskolát, hogy nagyon dühösek voltak, és nekem támadtak, meg kimentek. Volt, uh, aki kiment, fölállt, uh, és is ki ment. Volt, De az, az akkor van, hogyha az előadás elején mondom, de ezt megtanultam, hogy nem ott kell mondani, hanem a végén, mert akkor, akkor a végén kell erről tanúságot tenni. Tehát uh, van, hogy, hogy ellenséges hangulatot vált, a tudományban ez nem konfon, pedig Krisztus a tudományt is megváltotta. Hát miért? Ugyanúgy, mint a élet minden részét, és 1500-ba vagy 1600-ba ez nem volt probléma. Akkor a tudósok azok mélyen hívő emberek voltak. Aztán jött a csavar, mondjuk így a felvilágosodás után, és a tudomány elhagyta szolgálati őrhelyét, és nem engedi át az evangéliumi szűrőn a saját dolgát, a saját metodikáját, pedig nem mond ellent, semmit nem mond ellent a keresztény hit és a tudomány egymásnak.
0: Mond olyan értelemben, időnként tartasz-e önvizsgálatot, hogy biztos-e, hogy az én intellektuális munícióm e tekintetben megalapozott. Minden, amit állítok, az kiállja mások számára is adott esetben az igazság próbáját. Tehát ezek olyan elős és markáns állítások, különösen egy ilyen területen, mint a tudomány, hogy az embernek sokszor önreflexívnek kell lenni, és folyamatosan nem árt megkérdőjelezni magát. Te ezeken a teszteken folyamatosan végigfuttatod a szavaidat minden egyes, mondjuk nagy tudományos konferencia előtt? Igen,
2: én azt, azt kell ehhez kiegészítésként mondanom, én személyes megtapasztalásokról beszélek. Uh-huh. Én, mint tudós, mint teológus, és mondjuk természettudós, én nem vagyok képzett abba, hogy a teológia és a hitnek a fúzióját vagy kapcsolatát szerűen tudományos analízis alá vessem. Én csak egy egyszerű tanúságtevő vagyok, a tanúságtétel pedig az, amit te személyes tapasztalatként átértél, belső tapasztalatként átértél. De ezt is nagyon kell, nagyon jó, amit mondasz, mert kaptam rajta magamat már, hogy annyira akartam, hogy úgy egy kicsit nem nagyon, de még belecsúsztattam. Nem kell. Nem kell, elég az, amit megtapasztaltam, elég azt mondani, nagyon kell erre vigyázni, hajlamos az ember fölülni ilyenkor egy robogó vonatra, és, és, és na még szebbet mondani, na még tegyünk valamit a Istenén. Nem kéri. Azt kéri, hogy amit te megtapasztaltál, azt közreadhatod, de egy büdös hanggal ne többet.
0: Neked a tudományos innovációit tulajdonképpen csak és kizárólag, kivétel nélkül Isten is ugallatra születtek? Tehát köze volt az imához?
2: Így van, pontosan. Az első kettő, amivel mondjuk így nemzetközileg is mondjuk elfogadtatásom volt, az Rózsafűzéri imádságba jött, és ez az utóbbi, konkrétan a Sziámikre kapcsán ez a sok-sok innováció, meg általában ugye ez maga, ez a bonsztermi állandó bonsztermi munka, ehhez már nagyon kötődik a, a Jézusima.
0: Mert ugye te majdnem minden nap töltesz egy órát. Nem, nem,
2: nem minden, minden nap. Minden nap. Mai is ott voltam, igen, minden nap, minden nap.
0: Hétköznap. Ez... Attól
2: hétig sem Képesség... 6-tól 7-ig meg lehet találni a Honvéd Kórház Bonsztermébe. Reggel 6 és Igen, ott mindig megtaláltok, igen. Ha jó, Ugy... természetesen, ha szabadságon vagyok, akkor
0: nem De vagy... pontosan mi történik? Ilyenkor te a saját képességeidet fejleszted?
2: Azt, azt fejlesztem, meg most már vannak tanítványok az ő képességeiket. Tehát Elképzelünk műtéti legnehezebb műtéti helyzeteket agysebészetbe, gerincsebészetbe, azt modellezve, friss halotton megcsináljuk ezeket a műtéti helyzeteket. Ugyanígy úgy készültem fel, legalább egy 300 műtéttel készültünk föl a szétválasztására. ikrek Három? bár, szétválasztására. Bár nem volt ott, nyilvánvaló, nem boncolunk Sziám-Ikreket, mert nincsenek, hál' istennek mondjuk, azért csak azt kell mondani. De megtaláltuk azokat az anatómiai helyzeteket az elhunyt friss agyakon, amik majd hasonló lesznek, ott ilyen anatómiai részhelyzetek, tehát volt, volt elegendő munka.
0: Egyébként hogy látod magad mondjuk 10-15 év múlva? Van ilyen tekintetben neked bármilyen jó körülhatárolt, célod perspektívát saját magaddal kapcsolatban?
2: Nincsen semmi, mert én a, megpróbálom az életemet úgy élni 23 éve a megtérésem óta, hogy amire Jézus hív, én azt csinálom, lehet, hogy holnaptól egész másra fog hívni, mint mondjuk a, az idegsebészet. Mert például, mit tudom én a munkahelyen, valakinek nem tetszem felmondani. Mert szóval annyi minden történhet velünk. De az biztos, hogy mindig, mindig, mindig megadja, tehát mindig meg kell keresnünk a hívást. És akkor is, hogyha 85 évesen döglődünk, és nagyon betegek vagyunk, akkor is van hívás, akkor lehet, hogy arra fog hívni, hogy imádkozzam az unokáimért, vagy éppen még a gyerekeimért is szoktam, mert még van miért imádkozni értük is.
0: Ilyen értelemben, mert semmilyen félelem nincs hogy a jövővel kapcsolatban. Tehát,
2: ha, ha tisztán most ilyen nagyon letisztult állapotban beszélgetünk, és ez egy nagyon jó hatással van rám ez a beszélgetés, mert avval, hogy elmondom neked, aval erősödik bennem, azt kell, hogy mondjam, hogy nincs nincs félelem. Például készülünk Nigériába, most megint a misszióba. Mit tudom én, hogy mi lesz ott Boko Haram, vagy, vagy remélem, nem lesz semmi. Azért remélem, hogy nem lesz semmi, de annyi minden változhat. De mindig azt kell keresni, hogy az a belső hang, tehát itt, de azt el kell fogadni, hogy Jézus az nem ott van valahol a felhők fölött, ismeretlen Isten, meg ilyen, ez, ilyen blablák ezekben, ezeket nem szabad elhinni, hanem ott él, bennünk van, köztünk van. Tehát én egy kapcsolatban lehetek vele, egy párbeszédes megragadottságban, ahogy a szűzanyával is, mondjuk vagy olyan szent háromság egyistenben, a szent lélek által, és az megfogja a mély imádságban, megadja nekem azt, hogy nafiam. András merre menjél tovább, hogy a végén a vizsgán azért átmenjél.
0: Nem először beszélgettem Csókai Andrással, de ennyire őszintének talán még soha nem hallottam. Bár szavai olykor meghökkentőek, vitát generálhatnak, egy valami biztos. Az orvosi hivatás egyik legnagyobb felforgatója Magyarországon. A világot a felforgatók teszik jobb helyé, konfliktusokat vállalnak, mert hisznek valamiben, nekik köszönhetjük a fejlődést. Magyarországon is vannak felforgatók szép számmal, a következő epizódban újabb hazai úttörőt ismerhettek meg. Ha tetszett a műsor, iratkozz fel az Apple, Google és Spotify podcast lejátszókban, vagy ott, ahol épp hallgatsz minket. Kövess minket a felforgatók Facebook oldalán és az Instagramon! Az epizód szerkesztője Regényi Eszter és Gilles a főszerkesztő Neiser Anita, a gyártás előttük Rögerdia, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűzs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richard. Én Kodarkői Endre vagyok. Legyetek felforgató, ti is! Beaton Studio
1: a volvo hisszük, hogy a biztonság ma már nem értelmezhető a fenntarthatóságtól függetlenül. Ezért vállaltuk, hogy 2040-ig teljes mértékben klímasemleges és körforgásos vállalattá válunk, és hogy felelős, etikus üzletvitelünkkel hozzájárulunk egy igazságosabb társadalom létrejöttéhez. A fenntartható jövő közös ügyünk, amiért együtt kell dolgoznunk. Forgassuk fel együtt a világot, a megteremtése érdekében.